0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquest cap de setmana s'ha commemorat el 50è aniversari de la refundació de Sant Miquel de Cuixar a la Catalunya Nord. Es tracta d'un monestir benedictí del segle XI que fa 50 anys va haver de ser refundat per un grup de monjos de Montserrat, seguidors de l'abat de Montserrat, Aureli Maria Esquerrer. Aquests monjos van haver de patir l'exili durant els anys del franquisme. S'han fet tot un seguit d'activitats per celebrar aquesta efemèride, com ara, per exemple, una missa. Avui, però, volem aprofundir en aquest fet, en aquesta refundació, i en el paper que hi van jugar els monjos de Montserrat. Aquest monestir va esdevenir lloc d'acolliment en uns temps difícils, també va ser lloc de renovació espiritual i de catalanitat. De seguida en parlem. Ho farem amb l'Aureli Argemí, que és antic secretari de la Batescarré durant el seu exili, i també antic monjo de Cuixà i amb Teresa Carreres, periodista i comissària dels actes de commemoració del è aniversari de les declaracions de la Batescarré a Le Món. Una qüestió de la qual en vam parlar aquí al Paraules. I, com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I els saludem, els dos convidats d'aquesta setmana, Aureli Argemí. Molt bon dia, senyor bon Argemí. Dia. Teresa Carreras, molt bon dia. Hola,
1: molt bon dia a tots.
0: Parlem primer de tot per situar els oients, aquest monestir, el monestir de Sant Miquel de, de Cuixà.
2: Sí, el monestir de Sant Miquel de Cuixà, com es dit abans, va ser fundat al segle X, després de l'abandó d'un altre monestir, segurament del segle XVI o VII, que es trobava en ple Pirineus. Aquest monestir de Sant Miquel de Cuixà es troba en conflent i eh, va tenir molta importància a l'edat mitja, sobretot per tot el procés de construcció de Catalunya. De fet, de Cuixà depenia al primer moment Ripoll i un dels grans abats de Ripoll, l'abat Oliva, va ser abat de Cuixà. Durant l'edat mitja va tenir una vida esplendorosa però a poc a poc es va anar apagant perquè els monestirs benedictins catalans sobretot es daven difonent per la resta de Catalunya que es dava reconquerint. El 1905, el monestir no hi havia ningú, es havia estat abandonat, però van venir uns monjos que havien estat expulsats per una llei francesa que havia expulsat tots els religiosos. El 1905, aquests monjos van poder tornar, però no eren monjos benedictins, sinó dels císters que venien del nord de França. Aquests hi van estar fins al 1965. El 1965 hi eren molt grans i van haver de ser... Eh, expatriats pràcticament amb altres monestirs. Per tant, Cuixà quedar buit. En aquell moment, a Montserrat hi havia un moviment de renovació, hi havia un grup de monjos que volia portar una vida més simple, volia fer una nova concepció, una nova realització de la vida monàstica. Això va ser mal entès, fins que al final es va trobar una solució entre mitja i gràcies a la o que després seria l'abat que s'hi ha just de Montserrat, es va poder fer una fundació amb aquell monestir que es havia abandonat, que es deia Sant Miquel de Coixar. Es va dir que seria una cosa provisional i va ser definitivament provisional, perquè encara actualment hi ha monjos que, estan, monjos que són de Montserrat que estan encara a Coixar.
0: És a dir, que encara hi ha activitat.
2: Encara hi ha activitat. Bé, eh, què vam fer aquests monjos que, que vam anar allà? Primer de tot, d'alguna manera, vam continuar l'ideal de Montserrat lloc d'acolliment Montserrat era la casa pairal dels catalans i allà el fet que estigués a l'altra banda de la frontera va ser la casa pairal dels refugiats i de fet els primers anys sobretot va venir molta gent que s'escapava i no només s'escapava perquè era perseguida sinó perquè molta gent volia trobar un espai de llibertat Si a Coixar es trobava ja en un país que coneixia la democràcia i per tant que es podia debatre qualsevol tema. I, i finalment un altre aspecte important de Coxà que de seguida va agafar un caire internacional. O si sigui, no no solament hem acollit a Coxà persones que venien de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat espanyol, van passar hi també molts bascos i d'altres països d'Europa. De, Sobretot, els, els que venien d'altres països d'Europa venien a Coxà per poder veure com es podia portar una nova vida monàstica amb noves idees i com es podia renovar és el que en dèiem abans les comunitats de base uh -huh. sobretot van venir comunitats de base d'Itàlia i de França i això va crear uns lligams com una espècie de xarxa de, 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 de punts d'Europa que buscaven una renovació ah, ah,
0: i ara parlem, ara s'ha fet eh, se celebren els 50 anys de la refundació perquè arriba el moment que s'ha de refundar?
2: S'ha de refondar perquè, com he explicat abans, el havia estat abandonat, aquests monjos del cister van haver d'abandonar-lo i, per tant, d'alguna manera van retornar els monjos benedictins que són els primers que van, que van evitar acoixar, però hi ha una altra idea, una idea d'una vida monàstica oberta, una, una, una idea d'una vida monàstica molt inclusiva de, dels, dels hostes i, i jo diria que d'alguna manera que a època ja es feia o que l'Església cada vegada va prenent més consciència i hauria d'efectuar amb els refugiats. O sigui, eren refugiats diferents del que actualment diem refugiats, que són exiliats, i que estaria bé que els monestirs, sobretot aquells que han aquesta vocació d'obertura i d'acolliment, que també tinguessin en compte, si fossin sensibles al gran problema que hi ha a Europa, que se'n diuen mal dit refugiats, quan són gent perseguida que ha hagut de fugir del seu propi país. Uh
0: -huh. Parlem del context, perquè, diem, era un espai de llibertat, un espai de, de modernitat amb tot el que hi havia a l'estat espanyol,
2: no? Sí. Eh, quan dic eh, renovació, vol, vol dir que es discutien tot el que dintre de l'Església eren moviments de renovació. O sigui, el concili, que en aquella època el, el context era el concili, a Coixar ja es vivia d'una forma molt activa. molt activa i molt avançada volia anar més enllà del concili No el no sentit que el concili havia marcat un camí i que havia de realitzar aquell camí ja començat va ser d'experiència molt interessant molt creativa però va tenir també moltes dificultats moltes dificultats perquè el context eh, agrícol no on es trobàvem molt apartats dels grans centres urbans era molt eh, fora de, de la nostra sensibilitat I això va fer que molts dels monjos entrar en crisi, perquè allò no era el seu lloc pròpiament. I alguns van marxar, van marxar no pas perquè estiguessin decebuts de Cuixar, sinó perquè veien la necessitat de crear una nova cosa que Cuixar ells veien que no es podia crear. De totes maneres, durant molts anys, Cuixar va ser aquest punt de referència i actualment d'una altra manera continuï sent-ho. Uh
0: -huh. Quines són les, les personalitats que van participar d'aquesta refundació de manera activa?
2: Bé, jo, jo diria que va ajudar molt a marcar més l'esperit que no pas la presència, perquè la Batescarré estava a Vibodón, a Milà. Va ser una mica la seva idea de renovació, jo crec que va tenir la presència. De fet, la Batescarré va visitar diverses vegades Cuixà. Després vam tenir relació amb persones que estaven a l'exili. I una, la més important era Pau Casals. Pau Casals que tenia la seva antiga residència molt a prop de Cuixà i allà a Cuixà feia el festival Pau, Pau Casals de Música, que encara continua. Després van venir altres personalitats, com per exemple el mateix president Terradellas, havia vingut marines vegades a Cuixà. O sigui, molta gent exiliada podia venir a Cuixà lliurement. Però també hi havia persones del nostre país que anaven allà. Jo recordo, per exemple, doncs, el mateix, o que seria després el president de la Generalitat, Pujol, el, el, el president Pujol, i després molts altres que eh, a poc a poc vam veure que seria el futur de la política catalana.
0: I a més a més aquí també entra un paper important el de la comunicació, el d'explicar tot això que potser a vegades Clar. passa desapercebut als mitjans de comunicació. Sí. I Teresa?
1: Jo penso que la Bates Carré va ser, i així ho vaig descobrir jo com a periodista, quan des de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya vam endegar tot aquest any de celebracions de commemoració del 50è aniversari de les declaracions aquelles famoses de la Bates Carré, perquè li vam donar el premi en el cap d'internacional que va propiciar que es publiquessin a la portada de l'Emonde. Doncs a mi em va semblar que eh, la Bates Carré ja va ser una persona que va propiciar el, di el diàleg a tot arreu, és a dir, entre iguals, bàsicament, i també en els mitjans de comunicació. li creia profundament, i per això ell des d'aquí, amb la seva colla d'amics, amb Benet i, i tota la gent que, que estaven amb ell, doncs van intentar que aquelles declaracions arribessin a l'Emmonde, no? I, per tant, jo estic molt contenta perquè jo veig que eh, aquesta comemoració, aquesta refundació de, de Cuixà que, que vam celebrar ahir, doncs, realment ha estat una mica la continuació. I llavors, a mi, en relació a això que tu em preguntes, Emili, sí que penso que a vegades... Aquest és un tema, la refundació de Cuixà, la Bates Carré, són temes que són religiosos, en part perquè són espirituals, però bàsicament són polítics i són socials. Té una
0: transversalitat. Sí,
1: eh? jo crec que són molt transversals. I llavors a mi, particularment, no m'agrada que només quedin moltes vegades reduïts a mitjans propis de l'Església. En canvi, escolta, un centenar de persones, més d'un centenar de persones que ens vam reunir ahir a, a, a Cuixà, m'entens, amb tots aquests actes, això és una cosa a destacar, perquè precisament què és Cuixà? Cuixà va ser un reducte de diàleg. Què passa l'estat espanyol? Ja ho hem vist. Uh, dues... De, uh, dues uh, Um, investidures fallides, no hi ha diàleg, ningú dialoga amb ningú, etc. El tema polític
0: i el tema social, com deia l'Aureli, no? amb el fet dels refugiats de l'acolliment a Europa. Exacte, jo ara hi volia tanquem. arribar,
1: ara hi volia arribar, és a dir, ells des d'allà, amb el diàleg que propiciava la Batescarré, allà van acollir molta gent. I, com dèiem amb unes declaracions que va fer l'altre dia el Jordi Vilabaval, un dels que hi va ser, doncs ell ho va dir, diu, nosaltres voldríem una Europa diferent, una Europa que aculli a totes les esglésies, però tota la societat, no només les esglésies, eh, aquests immigrants que venen a Europa, estan trucant a les portes, fa més d'un any que els tenim a fora i que no, i que no poden entrar. Mm. Després, no. des,
2: després eh, llegat amb això, a Coixar, precisament, vaig tenir l'ocasió de poder fundar el Centre Internacional Esquerrer per a les Exacte. minories ètniques i les nacions, és a dir, o el Siemen, que, que encara funciona o sigui que molt bé, i que va ser precisament l'origen. Els contactes aquests que vam tenim diferents pobles va ser l'origen d'aquesta eh, fundació, que més tard es va completar amb la fundació Abat Esquerrer pels drets dels pobles. Per tant, Coixà, d'alguna manera, tingut una invenció que ha anat més enllà de Cuixar, però que va néixer de l'esperit que coixà, va intentar d'assumir i de difondre
0: uh -huh. doncs avui n'hem parlat d'aquest esperit ho hem fet al Paraules de vida en conversa amb l'Aurelia Argemí que va ser antic és antic secretari de Labatas Carrer durant el seu exili i també antic monjo de Coixar i amb Teresa Carreras, periodista i comissària dels actes de commemoració del 50 aniversari de les declaracions de Labatas Carrer. Ha ja fet
1: 2 anys ja. Al Diari del
0: Mont. Ja, ja ha uh -huh. de ja que, que vam parlar també aquí en el, el sí, sí. Doncs ha estat un pleer. Gràcies, gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a tu i a tots els oients.
0: Paràules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Si diumenge passat vam parlar de Santa Teresa de Calcuta com una monja contemporània nostra que ja ha arribat fins als altars com a santa, avui no em vull deixar passar l'assassinat fa molts pocs dies d'una monja catalana, Isabel Solà, en un atracament armat a la capital d'Aití, a Port-au-Prince. De fet, els nostres missioners, quan van als seus respectius països a treballar, hi van per compartir la mateixa vida i el mateix destí de la gent del lloc. I la Isabel, nascuda a Barcelona fa 51 anys, i religiosa de Jesús Maria, estava en un dels països més pobres d'Amèrica, més difícil, més insegur i més violent del món, a Haití. La vida de la nostra jove missionera ha estat certament exemplar va ser una vocació realment prematura, als 19 anys, quan va decidir entrar a la congregació de Jesús Maria perquè volia ser missionera a l'Àfrica i viure lliurada als més pobres. Així ho explicava. I ho va aconseguir. Després d'un temps de formació acadèmica, en el qual va estudiar Magisteri i Infermeria, va ser destinada a Guinea Equatorial, on va estar al capdavant d'una escola de nens sense recursos durant 14 anys. I finalment, el novembre del 2008, va arribar a Haití, on ara. Poc més d'un any després de la seva arribada a Haití, es va produir el terrible terratrèmol que va assolar tota la illa. Era el 12 de gener del 2010. Ella va sobreviure i recordava molt bé com sortint de la seva casa enrunada, havia corregut cap a l'escola que s'havia esfondrat i on era, encara se sentia el crit dels nens atrapats. Mentre es buscava d'on sortien les veus i els plans, en una segona sotregada es van ensorrar tot i ja només va quedar el silenci. Va ser aleshores quan va començar la segona etapa de la vida de la nostra germana Isabel. Com a infermera va haver d'amputar molts braços i cames dels ferits més greus, sabent perfectament que això era una autèntica condemna per a ells, atès que segons la tradició afro-haitiana, -ai els mutilats se'ls considera culpables de la seva pròpia desgràcia, talment com si fos un càstig de la divinitat. Per aquest motiu, al llarg d'aquests darrers anys, la Isabel Solà va organitzar un taller d'ortopèdia per poder atenuar la desgràcia dels mutilats, especialment els nens vinculant-ho a l'elaboració d'un projecte d'escola infantil. Ara tenia entre mans la creació d'una clínica mòbil, que fos també alhora un taller de pròtesis. I si tot hagués anat bé en el seu cap portava la idea de la construcció d'una escola, un dispensari i una caseta per a una comunitat religiosa intercongregacional en un barri molt pobre de la perifèria de la capital Port-au-Prince i que seria un centre del projecte del Departament de Pedagogia Fe Alegria d'Aiti. Tot això ha quedat ara paralitzat perquè uns atracadors el passat divendres 2 de setembre van aturar a la Isabel Solà dins el seu cotxe en una cruïlla i per prendre-li la bossa, pensant en els diners que pogués portar, la van criballar a trets. Una gran desgràcia i una gran pèrdua. És una, en una entrevista que li havia fet la revista Vida Nueva, al desembre del 2011, pràcticament dos anys després del terratrèmol, Isabel Solat deia textualment que Déu em va donar la vida, i aquesta ja no té sentit si no és per donar-la. I m'agradaria que em recordessin per haver viscut pels altres. Ara que s'ha esdevingut el seu cruel assassinat, hem de dir que aquestes paraules seves són ben certes i que la seva mort prematura ha donat plenament sentit a una vida lliurada pels altres. Mentre parem i desitgem que tots els seus projectes ara es puguin continuar tirant endavant sense ella, però amb altres persones. Justament, quan la Isabel Solà explicava la seva jove vocació, la lligava molt al fet d'assabentar-se de l'assassinat d'una religiosa, la Carme Samarang, a Guinea era també un 2 de setembre, el mateix dia que va ser assassinada la Isabel. Ella ho recordava molt bé perquè això va passar justament el dia després que ella havia anat a parlar amb la provincial per demanar-li d'ingressar a la congregació de Jesús Maria. Va ser un signe que li havia confirmat la seva decisió. Anys després, en un altre signe, ella mateixa també aniria a Guinea, darrere les passes de Carme Samarang i molts anys després ella moriria també assassinada el mateix dia. Aprofito aquest comentari d'avui per felicitar i per agrair la gran tasca que fan els nostres missioners i missioneres i molts cooperants laics arreu del món. Molt bon diumenge a tothom!
0: Amb el comentari de Francesc Rubeu, posem punt i final a les Paraules de Vida d'aquesta setmana. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu us De què uns dies... Celebrarem la festa de la Mare de Déu de la Mercè. Per primera vegada participaré en aquesta festa com a arquebisbe de Barcelona i m'uniré amb goig als que feliciten la Mare de Déu en el dia de la seva onomàstica. Amb aquest motiu voldria establir un diàleg cordial i senzill com el d'un fill amb la seva mare. Sí, fa ja nou mesos que sóc amb vosaltres i voldria dir a Maria, la mare de tots, com em sento després d'aquesta marxa que va començar de manera sorprenent per a mi perquè ni la vaig buscar ni la vaig desitjar. Benvolguda Mare de Déu de la Mercè, et confesso, mare, que vaig venir a Barcelona amb cert temor i tremoló. No sabia si sabria adaptar-me a la vida d'una ciutat tan gran i complexa com és aquesta. Després d'aquests nou mesos, puc dir amb goig que em sento acollit i valorat, tot i saber que no sóc perfecte. La gent ha estat i és molt comprensiva amb mi. Em sento com un germà més, que camina braç a braç amb tots, procurant portar molt dins del meu cor els gots i els sofriments de tota la gent. L'Arxidiócesi de Barcelona és un reflex de la complexitat del nostre món. Barcelona és una ciutat cosmopolita en la qual es troben els valors més vells i sublims i alhora els sofriments i desconcerts més dolorosos del nostre món modern. Moltes persones han donat un sí generós i valent a Crist el vostre fill i el segueixen amb fidelitat i sense cap temor. D'altres s'han allunyat del camí de la fe o bé viuen sense referència a valors religiosos i transcendents o bé ni es plantegen la qüestió religiosa. Però he descobert amb satisfacció que tothom hi ha una gran sensibilitat per donar resposta i ajudar als germans més desprotegits. I hi ha un gran corrent de caritat fraterna que es reflecteix en tantes i tantes organitzacions de solidaritat, tant d'inspiració cristiana com càritas, com d'altres de caràcter civil. A la Jornada Mundial de la Joventut, celebrada aquest estiu a Polònia, he pogut descobrir que molts joves estimen Jesucrist, volen seguir les seves petjades i estan contents de pertànyer a l'Església. Viuen la fe sense complexos i amb entrega generosa als més pobres i necessitats. Ells ens auguren un futur esperançador tant per a l'Església com per a la societat. Felicito aquests joves i els poso sota la teva protecció de mare plena de tendresa i de misericòrdia. Els animo a continuar per aquest camí de seguiment de Crist i a no deixar el grup cristià a què pertanyen. Junts es poden afrontar millor els reptes que ens planteja la vida. Moltes persones em pregunten com veig la situació social i política de la nostra terra catalana. Només et demano, Mare de Déu, que tots aquells i aquelles que tenen alguna responsabilitat i influència social i política treballin pel bé comú i per la construcció d'una societat més unida, més lliure i més justa. I per aconseguir-ho cal sumar forces. Tots junts podrem més que separats. No hauríem d'excloure ningú en aquesta tasca de crear ponts d'atendre als pobres i necessitats, d'establir àmbits de cultura, de formació i valors morals. No és admirable el que va fer la venerable barcelonina Dorotea de Xupitea. La seva vida es va conformar en dos grans eixos des del seu profund amor a Déu expressat a la cura dels més necessitats. Aquests són els dos eixos que van donar lloc a l'obra social extraordinària i pionera en la seva època. Un, la formació dels joves. Dos, la preocupació per les persones més humils. Desitjo que en aquests moments de la història trobem en aquesta terra persones amb aquesta mateixa empenta i aquesta mateixa perseverança. Aquest país s'ho Mare de Déu de la Mercè, protegeix tots els barcelonins i tots els catalans. Ajuda'ns a caminar amb esperança, disposats a abraçar tots els germans per tal de construir una societat més fraterna i humana. Poso a les teves mans de mare al meu ministeri pastoral que vull exercir, com es pot llegir en el meu lema episcopal, per l'entrenyable misericòrdia del nostre Déu. Que la misericòrdia sigui el mòbil de totes les meves accions pastorals. Reina i Mare de la Misericòrdia, acull-nos a la teva falda i guarda'ns sempre en la pau del teu fill. Amén. Bon dia a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.